0: e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minha sogra, bom dia. Queridos, vocês não liguem não, o cachorrinho hoje está aqui todo alvoroçado. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre fé. Sobre nós amadurecermos a nossa fé. É, enquanto eu estava meditando sobre esse texto, sobre o tema de fé, eu vejo e eu faço uma análise minha, né? É, o quanto nós somos tão imaturos em relação à fé, quão imaturos nós somos na nossa forma de enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus o quão é limitante, né? Por mais que eu me esforce, não é possível eu chegar no entendimento de tudo aquilo que Deus pode fazer, porque a palavra de Deus fala que o que Ele tem para nós é infinit infinitamente maior do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. Então, não tem nada que eu consiga imaginar que é grande, que seja o poder de Deus, porque é muito mais do que eu e você a gente pode imaginar, e por vezes a nossa, é, o nosso pensamento a respeito de Deus é muito limitado, isso nos impede de acreditar que Deus tem o melhor para nós, né? então às vezes a gente se prende primeiro ao sentimento que está governando a sua alma, o seu espírito hoje, então se você está desanimado, você não vê esperança em nada, por mais que você crê em Deus, às vezes a gente está num nível de descontentamento, não com o Senhor, mas com a nossa vida, porque por vezes algumas coisas ainda não, não estão acontecendo da forma como a gente quer, então a gente acaba limitando as nossas orações. A gente acaba limitando o poder de Deus na nossa vida. Porque a gente acredita que não, não se tem mais nada para fazer. Mas eu estou aqui nessa manhã como uma mulher de Deus para dizer... O Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio. Mas para isso é necessário que nessa manhã você se posicione em fé. Uma fé que vai amadurecer você para esse tempo do crescimento. Para esse tempo, para essa temática né, que o Senhor colocou o coração do nosso pastor, que é o crescimento, nós vamos precisar desenvolver algumas áreas da nossa vida e uma delas é a fé. O texto de hoje encontra-se em Mateus, o capítulo 15, e os versículos vai ser do 21 ao 28, que vai dizer assim. Mateus 15, 21, 28, se você gosta de anotar. O texto vai falar sobre a mulher cananeia. Um texto muito conhecido. E a palavra de Deus vai dizer assim. Saindo daquele lugar... Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada, está sofrendo muito. Mas Jesus não, presta atenção, Jesus não lhe respondeu palavra então seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda embora pois vem gritando atrás de nós e ele respondeu eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de israel a mulher veio adorou de joelhos e disse senhor Ajuda-me. E ele respondeu. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém. Sim, senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmã Creuza, bom dia. Mariazinha, bom dia. Queridos, todos conhecem a história da mulher cananeia. Imagina ali você encontrar com Jesus, uma mulher improvável de ser ouvida de, de receber algo e ela é confrontada ali naquele momento, não tem uma resposta de Jesus, Jesus não fala com ela, na verdade os discípulos né pedem algo para Jesus ali e Diante do silêncio de, de Jesus, essa mulher ela ainda não se retira, tipo ela não se coloca no lugar dela, vamos assim dizer, né? Ela não se retira, ela permanece ali, porque ela sabe que aquela pessoa que está ali, o próprio Deus, por mais que é, é, ela não fosse ali a região que, que, para a qual Jesus havia vindo, né? E ela permanece ali naquele tempo, porque ela estava atrás de algo que só Jesus poderia fazer. Ei, eu não sei se você desistiu de ir buscar Jesus, porque aquilo que você precisa ainda não aconteceu. Mas a palavra do Senhor nessa manhã é não desista, persista. Fale com Jesus até ele te responder. Mas pastor, eu estou falando há tanto tempo, parece que nada acontece. Não. Nessa manhã você vai entender o, os porquês de algumas situações. Por que, que você acha que Deus não está falando com você? Por que você acha que a resposta está demorando? você só não pode virar as costas para o primeiro não de Jesus ou para o silêncio de Jesus diante daquilo que você tem pedido ao Senhor. Por vezes, é, nós adiamos aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida porque, às vezes, nós estamos igual a essa mulher. Nós entramos no nosso secreto, nós falamos com Jesus e, de repente, você não escuta nada. E esse silêncio do Senhor, às vezes, ele está perpetuando há muito tempo. E você começa a desanimar. Então, aquilo que era tão importante para você, às vezes, não é que não deixa de ser importante, mas você acaba desacreditando. Queridos, a fé, ela precisa ser uma fé de qualidade. E é somente essa fé de qualidade que vai a amadurecer como assim pastora a fé de qualidade a fé de qualidade é uma fé que agrada a Deus né hoje nós vamos aprender sobre essa fé a fé de qualidade é aquela que está acompanhado do que de arrependimento é uma fé que está acompanhada de perseverança eu não vou olhar para circunstâncias e é pelas circunstâncias que eu vou mover a minha fé não, é uma fé de humildade, de reconhecer, eu não posso fazer nada, mas o dono de todas as coisas é para ele que eu vou pedir socorro, é até ele que eu vou. A fé que amadurece, ela traz transformação, ela te coloca numa dependência total de Deus. Essa é a fé de qualidade, não tem a ver com o seu saldo bancário, não tem a ver com o poder aquisitivo que você tem, não tem a ver com o poder de influência que você tem, porque não há nada nessa terra que você possa fazer que é maior do que Jesus na sua vida. Existem momentos da sua vida que o dinheiro que você tem não vai ser suficiente para fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Não vai ter influência, né? Porque às vezes a gente é tão influente, consegue algumas coisas. Às vezes a gente está aí... Ah, preciso de uma consulta que está demorando no SUS e conhece o secretário, conhece um vereador, conhece não sei o que. E aí a pessoa vai lá, você usa o seu poder de influência para conseguir algumas coisas...
1: Mas existem
0: momentos da sua vida que ninguém vai poder fazer nada por você. A não ser Jesus. E é por isso que nós precisamos amadurecer a nossa fé. Porque a fé é sobre algo que por vezes a gente não vê, não entende e não tem onde colocar a nossa mão. Desenvolver essa fé não é algo que acontece de um dia para o outro. Essa fé, ela vai ser desenvolvida ao longo da nossa caminhada cristã. Mas para isso, nós também precisamos amadurecer para desenvolver essa fé. Então, essa fé de qualidade que vai amadurecer, Deus vai plantar em nós pela graça. Ele vai plantar em nós pelo favor dele. Não é porque nós merecemos. Não, nós não merecemos nada. Mas o Senhor, ele é tão generoso, ele é tão bondoso que ele derrama da graça e do favor dele sobre nós nessa manhã, todos os dias da nossa vida. A história da mulher cananeia, ela vai ensinar é, como Deus né, amadurece a fé do seu povo amado. Ele vai ensinar, não pelo que a gente vê mas sobre aquilo que é nobre, aquilo que é impossível eu e você colocar a mão. As, é, quando a gente pega o texto ali, parece uma indiferença Jesus não responder para aquela mulher. Parece até meio é, insensível, né? Da parte de Jesus, nossa, Deus é amor, né? E de repente vai ali e não responde aquela mulher, né? Praticamente uma ela de cachorro, né? E parece meio preconceituoso. Parece que não tem qualidade aquele encontro ali, né? Hebreus 12, do 4 ao 6 e o 11 vai dizer assim... Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram... Até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos... Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O 11 vai dizer assim, Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz... Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, quando a gente olha o texto de Mateus, ao invés de nós acharmos que Jesus foi indiferente com ela, nós temos que ter um olhar maduro e entender que na verdade ele agiu de forma amorosa. De forma com, com a qual aquela mulher ela teria que exercitar, provar, amadurecer a fé daquele povo. Então, a disciplina do Senhor ela não é punitiva. A disciplina do Senhor é para que a gente possa alcançar a vontade que é boa, agradável e perfeita de Deus. Por vezes nós vamos ter que experimentar das disciplinas do Senhor. Nós vamos ser colocados à prova. Nós vamos ser testados. Nós vamos ser confrontados. Às vezes Deus vai ali vai dar umas quebradinhas na nossa perna. Porque às vezes a gente começa a se sentir autossuficiente. Parece que a gente é copo cheio. né? A gente já aprendeu tudo sobre Jesus. Não tem mais nada para acrescentar. Não, queridos. A gente precisa. Tem que aprender a todo tempo com a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, toda manhã, Deus vai falar sobre o mesmo versículo e vai tratar várias áreas da sua vida. Ela se renova a cada manhã. Ela traz uma porção nova nessa manhã. Então, meu querido, se esvazie de você mesmo. Se esvazie da sua autossuficiência. Deixe Jesus preencher e transbordar dele sobre a sua vida Deixe o Senhor te capacitar deixa o Senhor te amadurecer deixa o Senhor tirar aquilo que precisa ser tirado né? Para de querer controlar as coisas Para de usar as coisas de acordo com a sua vontade Esse ano é um ano, eu falo, é muito lindo falar que, nossa, o ano do crescimento, e quem não quer crescer? Mas nós vamos ter que pagar um certo preço para que isso aconteça. Existem alguns fatores que são muito relevantes para esse processo de amadurecimento da nossa fé, e um deles é o silêncio cortante, a palavra penetrante e o confronto humilhante primeiro que eu quero falar para vocês é a respeito do silêncio. A ma nossa maturidade de fé, a nossa maturação de fé, ela vai se dar pelo silêncio cortante de Deus. Pastora, como assim silêncio cortante? Você que é casado ou você que vive algum tipo de relacionamento, às vezes a gente está ali né, no furor, e acontece alguma discussão e você quer ali... Eu vou falar principalmente as mulheres, né? <risos> a gente quer ali falar, a gente quer resol resolver o problema ali. E a gente começa a falar com o nosso marido. E, e aí não é o momento dele responder nada para gente. E aí geralmente o homem ele fica em silêncio, né? E aí o que, que acontece? A gente quer ficar falando, a gente quer resolver aquela situação ali e o homem fica quieto, não esboça nenhuma reação. E a gente fica nervosa porque a gente quer resolver aquela situação ali naquele momento, enquanto o homem está ali naquele silêncio cortante. Então se tem um exemplo prático para você entender sobre esse silêncio cortante é esse exemplo. Você espera que a pessoa reaja, que a pessoa fale alguma coisa para você, que a pessoa te dê uma resposta e ela simplesmente fica em silêncio, porque ela entende, né, essa pessoa que está em silêncio, que nada do que ela falar naquele momento vai ser absorvido por quem está falando. Então, também, para não aumentar a briga, a discussão, a pessoa, por vezes, ela se coloca em silêncio, porque ela não acha que ali... E nem é o momento para ela discutir isso. E esse silêncio, tipo, rebenta com a gente, né? A gente fica nervosa porque o outro também não respondeu, a gente. Que é uma resposta ali de imediato. Então, só para você fazer uma comparação e um entendimento sobre o que é um silêncio cortante. Mateus 15, 21 ao 23, a parte A, vai dizer assim. Que Jesus saiu. Se retirou. A mulher cananéia estava ali. E ela veio gritando. Senhor filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E o que, que o texto vai falar. Ela fala que a filha dela está endemoniada. E aí. Qual é a frase marcante. Mas Jesus não lhe respondeu. Palavra. O silêncio é um instrumento importante não sei se você conhece bisturi, mas pensa uma, um, uma faquinha afiada, afiada ao extremo é o bisturi o bisturi, além de cortar ele pode matar dependendo da forma como ele é usado e Deus, ele também ele tem uma precisão que é cirúrgica ele sabe, como ninguém, como usar o silêncio para cortar onde precisa ser cortado. Fazer sangrar aquilo que precisa sangrar, ou aquilo que precisa ser colocado para fora. Nossa, pastora, mas Deus é assim? É, meus queridos. Por vezes é necessário, né? O silêncio ele corta, o silêncio faz a gente sangrar, o silêncio quebra qualquer coração. Por isso que eu usei esse exemplo dentro do nosso lar. Às vezes, nós temos relacionamentos com pessoas que nós convivemos, mas já, já não há nenhum tipo de conversa. Nós apenas estamos no mesmo ambiente, mas nós não conversamos, nós nos afastamos. Né? Existem pessoas que não trocam palavras alguma, não só dentro de casa, mas às vezes na igreja, no ambiente de trabalho, nós somos apenas educados, mas nós não temos ali um, um relacionamento mais de profundidade e sim algo superficial. Por vezes não foge da educação de bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem uma profundidade, né há apenas um silêncio cortante. Então isso às vezes nós estamos vivendo já esse silêncio cortante entre amigos, no trabalho, na igreja, em toda parte. Né? Homens e mulheres, às vezes, se silenciam até mesmo por uma crueldade. Não porque simplesmente, ah, não, eu, ali não é o momento de discutir, mas porque ele quer causar algum efeito de punição no outro. Então, o silêncio, queridos, o silêncio fere para aqueles que se relacionam. Né, é... às vezes as pessoas usam o silêncio como uma forma de causar uma vingança. Não é sobre Deus, mas sobre a pessoa. Quem corta o silêncio também morre. Vou usar um exemplo, né? A abelha, ela tem o ferrãozinho dela, né? E quando ela vem e, e pica, né? É... Se o ferrão ficar ali na gente, ela vai fazer o que? Ela vai morrer. Deus, ele sabe usar o silêncio. Eu não sei se você tem experimentado do silêncio de Deus. Eu não sei se nessa manhã existem homens e mulheres que estão clamando por algo e não está tendo resposta. Quantos de nós por vezes já é, chegou a falar com Jesus, Senhor? É, eu não escuto a sua voz. Às vezes a gente usa a expressão que parece que a nossa oração não está passando do teto. Quantos de nós? Eu posso falar que eu sou uma dessas pessoas. Às vezes eu me encontro em total desespero, e, e, e também é, é desesperador a gente é, pensar que Deus não está nos ouvindo que a nossa oração parece que não está nem subindo, né? não está passando o teto, parece que a nossa oração está ali, presa no nosso secreto. Mas o silêncio de Deus, ele nunca é para uma vingança, não é um sinal de crueldade, não é pirraça, como por vezes a gente faz. O silêncio de Deus, apesar de por vezes ser cortante, penetrante, ele não vai nos matar. Ele tem um... Propósito. O silêncio de Deus é para remover algo da nossa alma, é para remover o pecado, é para remover a incredulidade, é para remover a iniquidade, a transgressão. O silêncio de Deus, ele é cortante, mas por vezes é necessário para que ele venha tirar de nós aquilo que precisa ser tirado. Ei, nessa manhã o Senhor está perguntando para mim, para você, o que, que precisa ser tirado? O Senhor já passou o bisturi, já abriu ali a ferida. Ele quer que você tire, que você coloque para fora. O que você tem negligenciado em Deus? Que o Senhor quer que você tire, que o Senhor quer que você reveja, que o Senhor quer que você se conserte, que o Senhor quer que você se alinhe, se aprume a palavra dEle, é o direcionamento ao propósito que Ele tem para a sua vida. Ei, meus queridos, no ano do crescimento é necessário passar o bisturi do Senhor em nós e tirar aquilo que precisa ser tirado. Existem plantas que se a gente não fizer a poda necessária ali, ela não vai crescer. Ela vai morrer porque não fez o corte necessário para que possa renovar ali os nutrientes. Ei, deixa o Senhor realizar a poda que ele precisa fazer a poda do Senhor, ela é para nós amadurecermos. E se a gente não amadurecer, a gente não vai crescer, não vai crescer. Então, se você sente que Jesus, que Deus, Jesus não está falando com você, que a sua oração não passa do teto, não se preocupe, o Senhor está ouvindo. E no tempo certo ele vai dar a resposta que você precisa. Não se apegue ao seu sofrimento, não se apegue ao seu desespero, se apegue em Deus, na grandiosidade de Deus, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele ouve as nossas vozes e Ele não confunde a nossa voz. Às vezes você pode ter tido um filho gêmeo e no começo você não sabia quem era quem, Deus Ele sabe quem é a gente. Ele sabe a nossa voz, ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Então, o silêncio de Deus ele é cortante apenas para aquele que é filho. <risos> aquele que é filho, sabe? Eu não sei se eu já briguei é, já teve um momento de briga em casa né, com a minha mãe eu, eu não vou mais falar com a minha mãe Não aguento, eu amo a minha mãe Como que você vai ficar sem conversar com Deus Que é o Deus Pai que te ama tanto É, é, é impossível você ficar indiferente com a presença de Deus é, Outro ponto que vai amadurecer a nossa fé É a palavra, a palavra de Deus que é penetrante Queridos, se tem algo que pode transformar a nossa realidade, é a palavra do Senhor. É você pegar esse devocional, pegar a palavra de Deus, debruçar sobre ela. Isso vai trazer amadurecimento. Isso vai trazer respostas que você tem é, clamado ao Senhor por muito e muito tempo, mas você às vezes você só está... Clamando, você não está buscando ao Senhor na palavra dele. É, ao longo do texto da, da mulher cananeia, né, é, Jesus respondeu para aquela mulher que ele havia sido enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E ela não fazia parte daquele contexto. Então, a palavra de Deus ela tem o um objetivo de penetrar no nosso peito, transformando e encorajando o nosso coração. Você está desanimado? Pega a Bíblia. Você está abatido? Pega a Bíblia. Vai ler a palavra, vai orar a palavra de Deus. Tá sem força? Pega a palavra, leia a palavra, debruce na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o remédio que você precisa. Às vezes você acha que é uma dipirona. Não, é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, queridos, vai mudar a nossa realidade. Não tem como fugir. Eu posso ser um instrumento de Deus, eu vou lançar a palavra de Deus. O que vier de Deus, da palavra de Deus, vai penetrar no seu coração. Existem coisas que eu vou falar que não é sobre a palavra. Então, talvez você vai ouvir e não vai nutrir o, o, o seu corpo. Mas a palavra, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida cristã. Para crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus que por vezes nós não alcançamos o objetivo necessário... Porque nós estamos correndo atrás de profecia, nós não estamos correndo atrás do alimento, do nutriente necessário. E da resposta que nós precisamos, que é a palavra de Deus, que é a voz do Senhor falando aos nossos corações. Ei, não tem como a gente crescer se você não tiver amor, se você não tiver paixão por Jesus, e pela palavra de Jesus, você vai ficar patinando, igual um doidinho aí, que não sabe para onde vai, não sabe da onde vem, que o vento leva, que a onda leva, que amigos levam, que pessoas influenciam, ei, a sua influência é a palavra, a sua influência é Jesus, irmãos, precisamos crescer, precisamos sair dessa zona de crianças mimadas, e precisamos Precisamos tornar, tomar um posicionamento como um exército que foi escolhido para o, pelo Senhor para mudar essa geração, essa geração mimada de filhos que só querem receber aquilo que é. Cômodo, mas não quer uma transformação de vida, não quer uma pureza de coração, não quer se alinhar ao coração de Deus, não quer ter uma vida santificada. Nós precisamos mudar. O evangelho não é uma brincadeira. O evangelho é, um, é o caráter de Cristo. Nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo. Queridos, quando a gente olha esse texto... É que Jesus fala que ele havia é, sido enviado apenas para as ovelhas né, perdidas, Jesus ele estava falando pelo menos duas coisas com a sua palavra. A primeira, quando ele confronta aquela mulher falando isso, ele queria o quê? Arrancar daquela mulher uma confissão de fé profunda. E o segundo é que a palavra penetrante de Jesus está sendo um exemplo. Está sendo usada como um exemplo Para confrontar quem? Os fariseus Os incrédulos Então tem um objetivo no silêncio de Deus Lançar uma palavra que ia penetrar Ele abriu ali né, o primeiro silêncio Ele rasgou ali o coração daquela mulher Em segundo, depois que ele abriu Imagina ali uma mesa cirúrgica Essa mulher numa mesa cirúrgica Jesus foi lá e fez a incisão, abriu a ferida, abriu ali. Aí ele lança o que? A palavra. Ele vai lançar a palavra. E aquela palavra que ele vai lançar, ele tem um objetivo. Ele quer alcançar uma confissão de fé. Ele quer confrontar ali aqueles fariseus. A palavra que Jesus lança sobre aquela mulher era para trazer um estímulo, um encorajamento. Era para desenvolver a fé. A maturação da fé se dá pela palavra de Deus, que é penetrante. E por último, para a gente encerrar, para nós desenvolvermos a fé, nós precisamos de um confronto da parte de Deus. Primeiro ele vem com o silêncio. Depois, né, o silêncio cirúrgico. Depois ele entra com a palavra palavra forte, penetrante, né, mas que estimulou nela a fé. A ponto, né, dele olhar para ela e falar que ninguém ali, gente, quem que merece ser chamado de cão, né? Então ela foi confrontada ali, por ver se Jesus falasse isso para nós hoje, você ia olhar para ele como por muitas das vezes a gente faz, né, que é olhar e falar que sai fora, não tô nem aí, não. É isso que a gente faz. Aquela mulher, ela foi comparada a um cachorrinho. Mas essa mulher, ela reconhece a profundidade da impureza do coração dela. E ela aceita ser chamada de cãozinha. Ela não se retira, ela permanece dali. Ali porque ela sabe que o coração dela tá sujo. Que para ela... Merecer, vamos assim dizer, né? Estar à mesa de Deus, ela precisava é, admitir que ela estava suja, que ela estava pecadora e que o único que poderia colocar ela à mesa era Jesus. E queridos, Jesus, ele olha para aquela mulher, né? E ele fala para ela, ela não. Desistiu, ela permaneceu ali, Jesus fala pra ela que grande é a fé daquela mulher, queridos, grande é a fé daquela mulher, e ele fala: seja conforme você deseja. Ele atendeu o desejo do coração dela, e naquele mesmo momento a filha dela foi curada. Ei, o Senhor está dizendo pra mim e para você, para você sentar à mesa. Para você receber aquilo que é conforme o que você deseja. Você precisa reconhecer que você não é nada sem Deus. Você precisa reconhecer as áreas que você está falhando. Você precisa reconhecer que existem coisas que você precisa deixar para fora. Existe perdão que precisa ser liberado. Existem posicionamentos que precisam ser tomados... Para que você se assente à mesa e para que o Senhor olhe para você e fale, seja feita conforme aquilo que você deseja, seja feito conforme está no seu coração. Queridos, o que nós tiramos de lição? Ela foi exaltada pela graça de Deus, graça que o Senhor tem disponível para mim e para você. Mas primeiro é necessário que você se humilhe debaixo das mãos poderosas de Cristo. Você precisa permitir ser restaurada. Você precisa almejar a salvação. E para isso você precisa clamar pelo Senhor. Clamar pelo perdão do Senhor. Essa semana é... o Senhor me fez levantar alguns questionamentos né é, às vezes a gente passa a aconselhar algumas pessoas e ela não conhece ela não consegue reconhecer as falhas dela por mais que você tente explicar ela ela se nega ela ela rejeita é, assimilar que existe algo que ela falhou e aí eu fiquei pensando a respeito disso, eu falei, queria, fiquei, falei, Senhor, se por vezes nós não queremos admitir que nós fizemos parte de um processo que não deu certo na nossa vida e que por vezes não deu certo porque eu fiz escolhas erradas, porque eu decidi fazer coisas de forma errada ou de forma não alinhada ao coração de Deus, como que é que essa pessoa ela se, se achega diante de Deus e reconhece que ela precisa depender de Deus, que ela precisa liberar um perdão se ela não tem é, um coração quebrantado para entender que ela fez parte de um processo, ela não reconhece. Em que momento que ela reconhece que ela é pecadora? Em que momento que ela reconhece que ela precisa se diminuir em Deus? Por vezes, queridos, nós não acessamos o coração de Deus porque nós estamos como um copo cheio, não tem mais nada para acrescentar. Parece que a gente não não nós não fazemos nada de errado, nós não nos conscientizamos dos danos que nós causamos para as pessoas. Nós simplesmente seguimos plena como se a gente fosse o santo de Israel. Mas não, queridos, todos os dias nós temos que pedir perdão para o Senhor porque nós ferimos alguém, porque nós é, andamos conforme é, é, andamos fora da palavra de Deus, pensamos coisas que o Senhor não agrada. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos clamar pelo perdão de Jesus, nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que Ele faça a poda necessária, necessária para o crescimento, necessária para o amadurecimento, necessário para nós alcançarmos a salvação, a vida eterna. Nós, nós estamos aqui de passagem, o nosso destino é a vida eterna, é reinar com o Senhor. Mas para isso é necessário nós amadurecermos. Porque se você não quer Jesus agora, não quer ter relacionamento com Ele, que dirá na vida eterna que você vai louvar ao Senhor e vai exaltar ao Senhor e vai cantar ao Senhor por toda a eternidade. Você não vai aguentar. <risos> você vai achar chato demais. Ei, queridos... Essa manhã o Senhor ele, ele traz uma palavra de confronto. Mais uma palavra que fala que a graça de Deus ela é maravilhosa. Aquela mãe ela foi ao encontro de Jesus porque a filha dela tinha um problema. Mas entenda, Jesus ele não tratou o problema da filha. Jesus tratou primeiro a mulher. Aleluia! O Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. E eu quero fazer um tratamento dentro de você. Eu quero começar por dentro, tirando tudo que está dentro de você, tudo que está morto dentro de você, toda a falta de esperança, todo o desânimo, toda a tristeza, toda a dor. O Senhor, Ele quer fazer o, o milagre primeiro dentro, no seu interior. Curar a filha foi apenas um bônus que, Deus, que Jesus fez, porque a intenção de Jesus era re responder ao clamor da mulher, mas primeiro fazendo um tratamento no coração dela nas emoções dela, às vezes você está clamando tanto por algo, mas o Senhor está falando para você nessa manhã, não é sobre os pedidos de orações que você tem colocado aqui pelas pessoas, eu quero atender primeiro o pedido que eu faço, Jesus está falando, ei, eu quero te curar, eu quero te curar das incertezas, eu quero te curar da depressão, eu quero te te curar desse desânimo, dessa falta de esperança. O Senhor está falando comigo e com você. Ei, nessa manhã o bisturi não é para colocar para fora os nossos pedidos de oração, mas é para trazer uma cura interior. Receba isso da parte do Senhor. O Senhor ele vai responder as suas orações. Creia, tenha fé sobre isso, mas hoje ele quer falar comigo e com você, de uma forma especial, de uma forma cirúrgica, penetrante, ele quer arrancar todas as raízes de amargura, tudo aquilo que tem impedido o seu crescimento no reino de Deus, com as pessoas dentro da sua casa, no seu trabalho e com você mesmo, porque por vezes nós negligenciamos a nós mesmos, Negligenciamos nosso marido, nossa família, a igreja. Mas às vezes nós negligenciamos a nós mesmos e não deixamos Deus fazer o tratamento que Ele precisa fazer em nós. Que nessa manhã você deixe o Senhor curar o seu interior. Problemas nós vamos levar. A vida inteira vai ter, queridos. Mas que nessa manhã você saia daqui crendo que o Senhor ele vai fazer em você primeiro, para depois fazer sobre os seus pedidos de oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.